0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers... en van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken... worden in deze show in de spotlight gezet. Omdat zij deze spotlight veel te weinig krijgen... ...en omdat we daardoor geen goed beeld krijgen van de mogelijkheden die wij als vrouwen hebben. Zo horen we vandaag hoe het is om een succesvolle onderneming te runnen... ...waarmee je binnen twee jaar als een olieflek door heel Nederland verspreidt. De gast is namelijk Jem Doe. Deze 32-jarige onderneemster heeft binnen twee jaar een sociale onderneming opgebouwd... ...waarmee ze nu haar vijfde kantoor opent. Haar succes en drive zijn niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen december won zij de Startup Award bij TEDx Women Amsterdam... Ik spreek Jam over haar weg naar ondernemerschap, blokkerende gewoonten, mannen versus vrouwen op de arbeidsmarkt en tips voor salarisonderhandelingen. We beginnen met de vraag, wie was jouw grote voorbeeld toen je vroeger klein was? Nou, gek genoeg, had ik, ik had
1: geen, geen grote voorbeeld. Ik had niet um, een, een, een held of een heldin waarvan ik denk nou, op haar of hem wil ik lijken. Dus ik had het echt niet tot het moment dat ik echt ging werken en wist hoe de wereld in elkaar stak. Maar op,
0: toen ik nog klein was, ik, ik had gewoon geen voorbeeld. Nee, en wie werd dat op dat moment dat je toen ging werken?
1: Um, ja, dat waren mijn, de vrouwen, of in ieder geval de, de, de mensen binnen de organisatie waar ik werk, die heel extravert, heel zelfverzekerd En dan, daar keek ik dan echt tegenop. Dus ik dacht vroeger ook dat je heel extravert moest zijn. En dat je altijd vrolijk moet zijn. En, en uh, dat, dat dat goed is. En dat jou een, een goede werknemer of in ieder geval een goede ondernemer maakt. Dat dacht ik altijd. Oké. Okay.
0: En je zegt dat dat dacht je. Op een gegeven moment is dus jouw mening daarover of jouw beeld daarop verandert. Ja. Wat, wat was dat moment?
1: Nou, uh, uh, letterlijk de, de zolder van mijn ouders... Het was het moment tussen uh, afmaken van mijn scriptie en wat ga ik nu met mijn leven doen. Uh, ik zat toen ze solliciteren en dan kwam ik bij uh, vacatures, uh, ik moest een bijbaan hebben. Nou, de, ik moest bij de Action, ik dacht nou ik moet een bijbaan hebben, Action. En toen moest ik gaan beschrijven waarom ik in godsnaam voor de Action wil werken. Ik dacht, maar ik wil helemaal niet voor de Action werken, ik moet gewoon inkomen <laughs> ja. hebben. Dus uh, nou, ik ben uh, op YouTube en dan kom je te terecht bij uh, allerlei vage filmpjes, maar ook één TED-talk. Dat ging over de power of introverts. En dat heeft uh, echt letterlijk mijn leven veranderd, want die TED-talk ging over de, de kracht van introverte mensen, van verlegen mensen en dat daarin ook heel veel kwaliteiten en krachten. En, uh, dus ik dacht, hey, maar het is oké okay hoe ik ben, dat is ook oké. Okay. Dat moment heeft wel echt mijn denken en ook hoe ik naar andere mensen kijk, ook naar mezelf kijk, dat heeft, het, uh, ja, dat heeft echt enorm veel impact gehad.
0: Dat is wel bijzonder, want je dacht dus wel van jezelf. Je zag die mensen en dames op je werk die heel extravert vert waren. Ja. Daarvan, toen had je wel door van zo ben ik niet. Ja. En toen dacht je dus van, maar wat als je niet zo bent, zijn er dan wel andere manieren?
1: Ja, en zover dacht ik nog niet eens. Ik dacht altijd... Um, ik hoop dat ik voor zo'n zo, zo iemand kan werken. En dan kan ik gewoon van haar leren. Ja. Nu, nu leer ik ook heel veel van extraverte mensen. Mijn beste vrienden zijn extraverte mensen. Maar ik heb ook wel geleerd dat er ook um, heel veel kwaliteiten in juist die introverte mensen... en hoe kan je dat zeg maar naar boven halen. En in het werk wat ik doe, zeg maar in, in het opleiden van, van mensen tot programmeur... wij krijgen nog steeds wel heel veel um, studenten binnen die... Die van tevoren uh, heel verlegen zijn. Of heel, ik, dus ik herken mezelf heel vaak in de mensen yeah. die zich bij ons aanmelden. En dan, uh, dan vertel ik ook altijd dit verhaal. En dan Mooi. zie ik ook altijd wel knikken. Oh ja, ja dat, dat heb ik ook. En,
0: nou ja. Dus om in die zin ook een voorbeeld te zijn. Net zoals het TEDx-filmpje voor jou een voorbeeld
1: uh, ja, de, was destijds.
0: En wat was daarin um, aansprekend voor jou? Of waarin ze, wat voor kwaliteiten benoemden ze daarbij expliciet voor introverte mensen?
1: Introverte mensen, nou, net als ieder mens, je kan hele goede ideeën hebben, maar als je dat niet uitspreekt, dan weet niemand dat van jou. Uh, en ook um, um, ik vind het fijn om gewoon in een, een rustige ruimte te werken, want, want dan, dan, dan presteer ik het beste en dat is ook oké. Okay. Dus al die kantoortuinen en al die coworking spaces waar iedereen met elkaar gezellig aan een tafel zit, dat, dat dat hoeft niet de optimale manier te zijn om het beste uit iemand te halen. Daar gaat het eigenlijk om. Yeah. Hoe haal je het beste uit iemand? Dus, dus al die dingen wat ze aangeeft, waar je zelf best wel veel invloed op hebt. Uh, om het beste uit jezelf te halen. Um, nou, daar heb ik wel heel veel van geleerd.
0: Bijzonder. En andere mensen misschien nu ook weer, nu jij dit vertelt. Dat die uh, geïnteresseerd zijn in het filmpje. Ja. ja. Je vertelde net al wat over, uh, over jou organisatie door de plek waar je werkt. Je bent medeoprichter van Code Gorilla. Kun je vertellen wat dat voor een organisatie is?
1: Ja, de, wij zijn een, een sociale onderneming. Ik ben ooit had ik bedacht in de tijd dat ik niet wist wat ik met mijn leven moest doen. Ik heb bestuurskunde gestudeerd en toen ik klaar was dacht ik van god nee, dit wil ik niet de rest van mijn leven gaan doen. En toen had ik voor mezelf bedacht, ik wil voor een organisatie werken of een bedrijf waar ik in geloof die ik tof vind en waar ik mezelf in zie meegroeien. En uh, ik ben opgegroeid in Emmen. Dus een Zuidoost-Drenthe. Hele hoge werkloosheid, weinig werk. Maar wat er wel cool was, was een bedrijf. Dat heet Katawiki. Dat is een online veilinghuis. Nou, ging in die tijd als een speer. Het was een, alle, een uh, meest uh, snel groeiende techbedrijf van Europa toen de tijd. Dus ik heb bedacht, ik moet bij Katawiki gaan werken. Ik vind ze zo tof. Ik ben van alles over de eigenaren gaan opzoeken. Ik heb hun interview gezien. Nou, Helemaal ingelezen. En uh, ze hadden net een funding binnen vanuit Silicon Valley. Ik geloof dat het 80 of 19 miljoen is. Jeze. Dus ze konden in één klap konden 200 mensen aannemen. Het grootste gedeelte programmeurs, maar ook een enkele vacature op recruiters. Dus ik had bedacht, ik kan niet programmeren... maar ik kan wel mensen overhalen om voor Katowiki te werken als recruiter. Want ik vind ze zo tof. Ja. Al mijn, mijn scriptie opzij, al mijn ziel en zaligheid in de motivatiebrief, in mijn cv... Bijna een liefdesbrief uh, gemeld ja. naar Katawiki. <laughs> dus, en ik kreeg uh, na het weekend kreeg een heel nette mail terug. Bedankt mevrouw, maar uh, helaas, ik ben het niet geworden.
0: Dus oh. <laughs> dat is, is een tegenvaller.
1: Ja, maar ik had bedacht, nou ik moet en zal voor Katowiki gaan werken. <laughs> dus ik moet iets leren wat zij zoeken. Dus ik was überhaupt wel altijd wel geïnteresseerd in IT. En net zoals iedereen heeft. I bijna iedereen had wel zo'n idee gehad over een app of een website. Dus dat ik mezelf wilde leren programmeren, dat wilde ik altijd al. Maar ik had altijd gedacht, om een goede programmeur te zijn, moet je goed zijn in, in, in wiskunde. En dan moet je voor gestudeerd hebben, informatica. Maar goed, door, door mijn wens om bij Katawiki te werken, ging ik toch op, op internet zoeken. Hoe kan ik mezelf leren programmeren? Ik begon gewoon bij YouTube weer. Oh, wow Tutorials en, uh, en zo zijn we online cursussen. Dus ik ben gewoon begonnen, uh, HTML, CSS, tot het moment dat... Allemaal
0: zelf vanaf je zolderkamer nog? Ja, of, uh, ja. ja. echt daar? Oh, ja. te gek.
1: Ja, tot het moment van JavaScript, zeg maar iets, iets moeilijker uh, zeg maar taal, uh, toen, toen liep ik vast en raakte gefrustreerd. En ik dacht, er zijn vast wel mensen die het met mij willen leren, of een leraar die het mij wil leren, of een bestaande programmeur... Dus ik ging op internet kijken naar meetups. Er zijn vast wel meetups. Ik weet dat er Girls Who Like Code bestaat. En uh, ik dacht, dan sluit ik mij daar gewoon bij aan. Ik moet en zal het leren. En die blijken er ook wel te zijn. Maar in Amsterdam, in Rotterdam. En ik dacht, ja, ik woon in Emmen. Hier is weinig, hier is niks. Dus moet ik maar het om mij heen gaan organiseren. Dan moet ja. ik maar mensen vinden uit mijn regio. Um, en dan gauw viel bij mij het kwartje. Ik ben, bij ons is er heel, was of nog steeds, heel hoge werkloosheid. En de vacatures die er wel zijn, dat zijn IT-banen. Dat zijn de, de banenprogrammeers. Haha, nou één en één is twee. En daar is, zeg maar, Code Gorilla uit ontstaan. Dus ik ben um, mensen, werkzoekenden... Uh, letterlijk de twee de, coaches, de twee, coachen, de twee programmeurs die ik ken... erbij getrokken, kom, laten we dit gaan doen. Jullie leren het mij en ons... En zo ben ik begonnen met werkzoekenden uit Emmen, uh, zijn wij die gaan opleiden. En dat bleek zo goed te werken en aan te slaan, dat ik had al uh, vrij gauw door. Uh, oh, maar dit, dit is best wel heel bijzonder. En wat ik aan het doen ben, is in die zin bijzonder, maar in Amerika, in steden zoals Silicon Valley en New York, daar bestaan al dit soort initiatieven en daar is het ook al gewoon geaccepteerd. Door nou, de, de, de studenten die daar in dat soort bootcamps uh, zitten... die gaan naar Facebook, die gaan naar Google. Sterker nog, de, de, de grotere techbedrijven... die hebben veel liever een student van zo'n bootcamp van drie maanden... zoals wij die doen. Omdat die mensen hebben laten zien... dat ze binnen drie maanden een compleet nieuw vak kunnen aanleren. Ja. Dus waar reguliere studenten vier jaar opleiding doen... doen zij, wij het in drie maanden. En met de IT, nou, iedereen kan wel aanvoelen wat je in jaar één leert. Dat is over vier jaar al hopeloos verouderd. Dus dat onderwijs, dat moet überhaupt anders. Dus wij zijn dat gaan doen. En, en ik dacht, dit is zo bijzonder. Hier moet de wereld van afweten. Yeah. Dus iedereen die ik op kon uitnodigen. Want onze studenten wilde ik ook aan het werk hebben. Dus iedereen was heel sceptisch. Ja, gaat je niet lukken? Werkzoekende mensen die al heel lang niet meer werken. En die leid jij op binnen drie maanden.
0: Dat kan gewoon niet. En dat waren mensen ook in jouw omgeving die zeiden dat het gaat je niet lukken.
1: Ja, zeker. Ik had, in het begin had ik bijvoorbeeld ook geld nodig. Ik moest een investeerder hebben. Dus ik zat bij een investeerder aan tafel en, um, gepitcht. Nou, fantastisch. Hij zei: Ik zou zo in jou investeren als je in Amsterdam zou wonen. Omdat je hier in Emmen zit, dat gaat je nooit van je leven lukken. Niet in deze regio. Jeetje. Nou, ah, dat heeft me alleen maar verge- nou, ik zal het even meer gemotiveerd?
0: <laughs> ja. ja. Net zoals de afwijzing bij ja, Katharie in de eerste ja. instantie.
1: Nou, omdat iedereen zo sceptisch was, ook inclusief de bedrijven met vacatures. En ook uh, de gemeentes die normaaliter met uh, reintegratieprojecten voor werkzoekenden. Nou, ik zeg, kom maar kijken. Kom, kom maar gewoon bij ons op de vloer. Kijken in Emmen hoe wij dat doen. En bom, nou, kom maar gewoon kijken, we bewijzen
0: het wel. Toen liep het al en toen waren er al een aantal mensen opgeleid. Ja, okay.
1: tijdens de opleiding. En uh, ik had van de, van de gemeente Emmen uh, een pilotgroep na gekregen en ze hebben ons mensen gestuurd. Nou, dat uh, noem ik maar even met alle respect het granietenbestand. dat zijn mensen die eigenlijk waar de gemeente eigenlijk niks meer mee doet. Of die al geval, heel lang een precies,
0: uh, werkloosheidsuitkering kregen. We, ik ja, ik doe
1: maar geen interventies meer op, bijna nou, opgegeven. Maar het, het bijzondere was, is dat ik was heel erg um, gebrand op dat ik ging lukken. Maar de mensen zelf, die wisten ook, ik heb het label granietenbestand. Ik zal jullie laten zien dat ik dit kan. Dus mijn eerste vier studenten uit de pilotgroep, die waren zo tot op het bot gemotiveerd. We hadden een coach, die vond het fijn om gewoon ochtends heel vroeg te werken. Dus om zeven uur ochtends zaten mijn vier, tien studenten te scrummen. En die gingen door tot diep in de nacht wanneer ik naar huis ga. En dan zijn zij er nog.
0: Dus jij was dus heel erg gemotiveerd, maar ook de maar, studenten ja. en de coach dus ook.
1: Ja, ook omdat wij, wij, wij voelden wel aan, oké, okay, als de wereld zegt dat we het niet kunnen, gaan we laten zien dat we het wel kunnen. Dus dat was gewoon heel bijzonder. En uh, ik heb toen, Godzijdank, heel veel bedrijven en mensen uitgenodigd die bij ons kwamen kijken. En uh, uiteindelijk um, was die eerste groep zo'n succes dat al gauw de, de andere gemeenten zeggen, nou, dit is zo bijzonder. Dit willen wij ook in onze
0: gemeente, kom ook. Zeg maar bij ons dit doen. Waanzinnig. En hoe heb je die mensen? Die mensen werden opgeleid en die moesten daarna ja. nog weggezet worden in organisaties. Ja. Moest je daar je best voor doen of was er zoveel vraag naar? Er, er was heel veel vraag. Alleen de bedrijven waren allemaal heel, heel sceptisch.
1: En dat snap ik ook wel. Uh, maar de bedrijven die we bereid wisten te vinden om de, onze studenten toch een kans te geven. Die waren ook in die zin ook wel gecharmeerd van het verhaal. Kijk, Dat klinkt natuurlijk mooi. Maar uh, vervolgens... Um, is het wel zo dat onze studenten zich ook moeten bewijzen. Dus ik beloof de bedrijven ook niet. Je krijgt een topprogrammeur, maar je krijgt wel iemand... die zo gemotiveerd is, die zeg maar dit hele avontuur... want wij hebben een hele strenge selectie... die eerst één maand thuisstudie, een hackathon van 30 uur... Wow. Dat, dat zetten wij in als selectie. Okay. En vervolgens nog drie maanden dag en nacht uh, oh, die programmeertalen leren... ...en kijk gewoon naar de leercurve van onze studenten... ...waar staan ze op dag één en waar staan ze op de laatste dag... ...dat houden we allemaal bij op GitHub... Dan kan je allemaal volgen, al de codes... Um, ...en dan zul je zien dat die leercurve ontzettend hoog is... Dus ...stel je voor dat je een van onze studenten aanneemt... ...is misschien nog niet de beste... ...maar heeft zichzelf wel bewezen... ...dat hij of zij binnen drie, vier maanden... ...zich zo kan inzetten en in een compleet nieuw vak aan kan leren... En in een snelheid, nou, waarbij normaal studenten vier jaar overdoen. En nou, met dat verhaal ja.
0: kreeg ik de, de, de bedrijven wel overtuigd. En, wat, en hoe zit de selectieprocedure eruit? Want je zei, we zijn wel streng qua selectie.
1: Ja, ja want um, kijk, we hebben nu al in, in een aantal steden heel wat boekcamps gehad. Ik vraag mezelf vaak af, en dan vragen mensen ook aan mij... Waar, wat zijn die succesfactoren dan? Hoe kan het dat iemand dit kan binnen zo'n korte tijd... En dan, dan zijn er eigenlijk drie factoren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen in welk vak dan ook. De, je, je houding moet goed zijn. Dus wij zeggen ook altijd, um, um, die, die positieve werkhouding. Zorg er gewoon voor dat als jij binnenkomt op kantoor, waar dan ook, dat jouw collega's en jouw werkgevers zeggen, ah oh, fijn. vind je pietje is er weer. Oh, ik vind het heel fijn om met jou samen te werken. Dus die ja. goede houding. Ook de houding uh, van, uh, niet van, ik ben hier om te leren en jij moet mij wat leren. Of ik heb een probleem, dat moet jij voor mij oplossen. Maar kijk het altijd van de positieve kant en kom altijd met oplossingen. Of je kunt wat problemen be benoemen, dat kunnen we allemaal heel goed. Maar bied ook alternatieven. Naar. Ja,
0: houding heel heeft dat ook iets met eigenaarschap dan te maken? Ja. Dat zich eigenaar voelen van het probleem? Ja. Okay. Ja. ja, dus
1: alleen benoemen en droppen bij je collega's. Dat en heeft je niet, je niet verder, ruim. nee. Uh, ...mindset, dus de growth mindset... ...dus, dus het uh, geloven dat, dat iets wat je vandaag nog niet kan... En ...heilig in geloven dat je het morgen wel kan... ...of over een maand of over drie maanden... ...en dan elke dag een stukje bij beetje iets leren... ...ook al heb je een rotdag, ...je zorgt elke dag voor dat je iets, iets kan... ...wat je gisteren nog niet kon... ...dus die growth mindset... Um, en drie is, je moet echt willen. Dus je moet echt gemotiveerd zijn om, om überhaupt iets nieuws te leren, openstaan voor feedback en ook um, uiteindelijk aan het werk gaan in dit vak, in de, in de IT. Dus die elementen, dat moet goed zijn. Dus als uh, wij krijgen nu um, uit onze verschillende steden, als wij een boek hebben openzetten, krijgen we heel veel aanmeldingen. Als voorbeeld, um, bijvoorbeeld in Enschede. Daar hadden wij 84 mensen voor de bootcamp in Enschede. Allemaal hartstikke enthousiast. En, en, de eerste maand bij ons is een thuisstudie. Dus we geven je een, een, een programma mee waarbij je de basisbeginst HTML, CSS, JavaScript, PHP. Dat leer je thuis. En wij verwachten elke week dat je de deelcertificaten bij ons inlevert. Dus die mail je naar ons toe, want dan kunnen wij zien, hé, hey, zet iemand zich echt in. En het is ook voor de mensen zelf. Kijk, een baan in de IT, dat klinkt leuk. Een programmeur, ja, dat klinkt ook mooi. Maar vind je het wel leuk? Als je het niet leuk vindt, dan hou je dat niet vol. Nee. Dus uh, je, zult, je ziet bij ons dat de meeste vallen dan af. Dus van de 84, 30, 20 vallen er dan af. Wij horen dan niks meer of mensen melden zich netjes af vervolgens, uh, wanneer iedereen uh, de certificaat heeft behaald na het einde van de maand, nodigen we de mensen uit bij ons op locatie voor een hackathon. Een hackathon is een soort innovatiewedstrijd. Wij
0: houden hem van 30 uur lang. Jeetje. Dus en dat die... 30 uur achter elkaar. Ja. Non-stop. Ja. En dat non-stop programmeren. Ja.
1: En mensen Rek. mogen uiteraard wel naar huis en slapen. maar alles in overleg met je team. Dus ja. we delen mensen op in teams van vijf of van drie. Um, je krijgt een casus, een opdracht. En vaak is het zo, bouw een website voor concept X of concept Y. Meestal om de wereld beter te maken. We hebben eenzame ouderen kunnen wijzen verbinden aan vrijwilligers? naar nou, dat soort uh, problematieken. Mooi. Uh, dus onbekende vier onbekende mensen, een tijdstruk van 30 uur. Ze moeten een product opleveren. Want alleen een mooi PowerPoint verhaal, daarmee red je het niet. Ik, nee. Wij willen echt een, een MVP, een minimum viable product zien... En je hebt 30 uur de tijd. Heel veel succes. Dit is een stekkerdoos en Dit is een laptop. En doe je best. En aan het eind moet je het ook gaan pitchen met je team. En dat doen wij niet. Omdat wij willen zien dat je binnen 30 uur een, een werkend product kunt opleveren. Maar wij doen het om te observeren. En want dat is ook het enige wat wij dan doen tijdens die 30 uur. Wij observeren heel goed. Wie is er goed aan het samenwerken? Wie neemt de, de, de leidersrol? Wie communiceert heel goed? Nou...
0: Een soort snelkooppan waar alle verschillende persoonlijkheden samen in worden gevraagd. Ja. En waarbij jullie kijken wat voor resultaat komt daaruit.
1: Precies. En het kan zo zijn dat je technisch nog niet goed bent, maar alles qua sociale vaardigheden staat op groen. Dan kan zo iemand ook bij ons door. En wat wij ook vaak met, met onze. Kandidaten spelen is een spel. Keep talking, no one will explode. Dat is een, een bomspel. Eén iemand ziet de bom en de andere teamleden hebben het boekje waarin hoe je het kan ontmantelen. Oké. Okay. Dus de, de, degene die de bom ziet, die moet heel goed communiceren met een, ieder in het team. En daar is natuurlijk een tijdsdruk. Wij zetten de lampen uit, er is spots op je gericht. Oh wow. En je hoort de bom afgaan. Dus enorm veel stress en druk. Dus wij kijken ook hoe ga je met stress om. Want als je daar niet mee om kunt gaan, kun je, dan hou je die drie maanden ook niet vol. Nee. Dus nou, lang verhaal kort, na die hackathon, wij selecteren uiteindelijk twintig of dertig mensen die uiteindelijk door mogen van de 84. En met die mensen beginnen we dan meestal na het weekend, dag één, dan we'll start de bootcamp. En wij zijn heel streng in de zin van, van de toon wordt echt gezet op dag één. Zorg dat je daarvoor naar de tandarts bent geweest, naar de huisarts, wat je ook moet doen. Maar wij verwachten je de komende drie maanden, elke dag, op tijd, als je ziek bent of wat dan ook. Je hebt maar, zeg maar, three structure out. Ja, Oké, okay,
0: dat principe hanteren ook jullie.
1: als je een legitieme reden hebt. Bij de vierde keer kom je bij ons op gesprek en gebeurt het daarna nog weer, dan is het gewoon einde.
0: En dat is wel eens gebeurd? Ja. Dat, dat, uh, dat jullie het moesten zeggen? Ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja, bij, de, uh, bij mijn eerste pilotgroep, daar waren er niet veertien, maar er waren er zestien. Dus, uh, maar hoewel mensen, natuurlijk kunnen er altijd dingen gebeuren over overmacht. Maar wat wij daarmee willen doen, is dat, kijk, wij, wij willen niet streng zijn om het streng zijn. Maar uiteindelijk, uh, kijk, veel van onze studenten, niet allemaal, die, die waren lang werkzoekend. Dus wij zijn liever te streng zodat ze het, wanneer ze echt aan het werk gaan, dan is het vast niet zo streng. Maar wij maken het je heel moeilijk, zodat alles wat je daarna krijgt, gewoon, ha, oh, dat nee, heb vat. ik al een keer meegemaakt. Ja. Ik heb een hackathon van 30 uur, dus wat jij mij nu,
0: ah, dat, 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 dat kan ik aan. Precies. Die mindset. Ja. Wauw. En dan, na die drie maanden, zijn de mensen dus, uh, ik denk, een soort van afgestudeerd, klaar met, uh, met de talen die ze op dat moment hebben geleerd. En dan worden zij uh, bij een opdrachtgever geplaatst.
1: Um, de, de, de studenten die wij um, eigenlijk tijdens de en bal ...parallel aan uh, dat zij aan het leren zijn... ...zijn wij aan het kijken van hey, bij welk bedrijf pas jij... ...waar staan op vacatures open. En wij stimuleren heel erg dat mensen zelf het initiatief nemen... ...om op zoek te gaan naar vacatures. En daar waar nodig is gaan onze accountmanagers... ...die bellen dat bedrijf voor, we leggen de situatie uit. zo'n zeg maar, eigen initiatief is heel belangrijk... Want als die boekcampsdag afgelopen is, wij kunnen er niet weer zijn. Over drie jaar mocht je ooit weer... Dus zij zijn zij niet bij jullie in dienst? Nee. Oké. Okay, okay. uh, hoewel wij wel... Um, uh, sommige studenten nemen wij zelf aan vanuit de detachering, maar niet allemaal. Want wij zijn ook nog maar een startend bedrijf. We, zijn, we, we bestaan nu bijna twee jaar. Dus, um, dus er zijn wel heel veel studenten waarvan ik denk, nou, ik zou je door graag zelf willen aannemen. Ja. Maar dat vergt investering. En daar zijn we nu mee bezig.
0: Maar het is nu dus ook een investering, want jullie leiden de studenten op. Maar jullie kunnen niet dan er nog aan verdienen aan een soort vorm van detachering wanneer zij ja,
1: en, in dienst gaan. Ja, dat, um, wij verdienen dus aan die enkeling die wij wel de gaan detacheren. Okay. Onze uh, boekcamp kost gewoon geld. En ik vind het heel belangrijk dat de mensen die het niet kunnen betalen, daarom doe ik dit ook juist. Zodat de mensen die, net zoals ik, niet de kans hebben gehad om dit vak te leren, dat ze het toch kunnen. Dus de mensen die, uh, die het niet kunnen betalen, of vanuit een uitkering of wat dan ook, situatie zitten. Daarmee gaan we met de gemeente in gesprek. Zijn jullie bereid om zeg maar dit traject te betalen voor Jantje of Pietje? Want een ieder, nou, dat verschilt. Misschien enkele duizend per gemeente, maar voor elke werkzoekende die in Nederland thuis zit, kost het ons, ons uh, 26.000 euro per jaar. En het, uh, zeg maar, ons, onze boekcamp uh, kost 6.000 euro per persoon. Dus nou, dat leggen wij dan ook voor aan de gemeente, uh, of wie dan ook. En dus, er zijn ook mensen die het zelf betalen.
0: Het is een hele duidelijke business case ook naar de gemeente toe.
1: Ja. En in welke gemeente zijn jullie nu actief? Ja, uh, we zijn uh, in Groningen. Dat is voor nu ons hoofdkantoor op de Grote Markt. Dat is een hele mooie kantoor te in Groningen. Gek, mooie locatie. Ja. En in Leeuwarden, in Enschede, in Breda. En we zijn van plan om zeer binnenkort in um, Den Haag te starten. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, zijn... dus
0: jullie trekken wel iets meer naar de stad toe in, in de zin van de, de G4, G5 ja. gemeente. Ja. ja. Omdat daar
1: ook gewoon simpelweg meer bedrijven zijn die op zoek zijn naar, uh, naar programmeurs.
0: En hoe komen jullie erachter dat er bijvoorbeeld in Den Haag markt voor is?
1: Ja, wij doen een onderzoek naar uh, de regio's waarvan wij denken of verwachten um, of waar gewoon concreet vacatures zijn. Maar ik geloof heel erg dat iedereen, of tenminste iedereen kijkt heel erg naar Amsterdam, wat daar allemaal gebeurt met de start-ups en de bedrijven en ik geloof heel erg in de, de regio Rotterdam, Den Haag Zuidwesten en ook in het zuiden. Nou, je hebt natuurlijk in Eindhoven, maar. Juist die randgemeente van IT-bedrijven of bedrijven die digitaal, digitale dingen doen, dat is, wat mij betreft, dat is niet. Dat, daarvoor hoef je geen grote investeringen te doen. Juist niet in Amsterdam, want daar is alles al zo vol. Dus ja, en. en aan de andere kant vind ik het ook, kijk, we zijn een, een sociale onderneming in de zin van. Ik vind het heel belangrijk dat sociaal ondernemen, dus een probleem. Maar wat, wat ik had gekozen, dat is veel werkloosheid. er zijn banen. En Den Haag die profileert zich heel erg als de stad... waar sociaal ondernemers goed geholpen worden... met hun programma van Impact City. Ja. Dus ik ben ook al gauw in gesprek geraakt met nou, de, de mensen achter Impact City. En die zeiden, ja, maar wat jullie doen? Ja, dit moet gewoon in Den Haag. En daar val ik het mee. Wauw,
0: dus dat was dus... een heel groot compliment. Ja. ja. Bijzonder dat, jullie, dat het jullie nu al lukt om uit te spreiden over heel Nederland... over meerdere locaties eigenlijk met jullie... nou ja, goede verhaal... en duidelijke drive, denk ik. Ja. Wat ook nog eens positief werkt... Ja. voor de maatschappij.
1: Ja, ik denk dat... Um, dat, dat wat wij doen... dat wij een, een, een drietal problemen oplossen... dus één... of impact maakt, laat ik het zo maar even zeggen... werkzoekenden... of in ieder geval mensen die, die uh, de ambitie hebben om het programmeursvak te, te, te leren. En het is ook een, een sector en een vak waarin in de toekomst... daar zal nog werk in blijven. En zeker wat wij doen, wij leren je aan om jezelf opnieuw te hervinden... binnen drie maanden. En ook hoe je dat kunt blijven doen. Dus ik denk uh, toekomstbestendigheid voor onze studenten... en werk uiteraard, dat ze werk hebben, voor gemeentes. Kijk, wij krijgen studenten binnen die niet alleen... Kijk, het is heel plat een uitkering of geen uitkering. Maar vaak is het ook nog zo dat, dat onze studenten of zorgkosten hebben... verslavingskosten, noem het allemaal maar op. Dus maatschappelijke kosten, die brengen wij omlaag. Aan de andere kant is het ook goed voor de, voor de bedrijven. Een op de vier IT-bedrijven in Nederland geeft aan... wij kunnen geen mensen vinden. Dus, en dat remt hun in de, in de groei of in de innovatie of in de uitbreiding, wat dan ook. Dus ja, dus, dat is daarom... Uiteraard ben ik heel enthousiast over wat wij doen, maar ik ben niet, ook niet de enige um, die dit ziet. En we hebben vaak onze studenten die zeggen ook vaak: ik, Wij willen graag voor jullie werken. Die zou ik dat heel graag willen, maar ik kan niet iedereen aannemen. Nee. Maar. Want hebben jullie een continue vraag naar nieuwe studenten? Ja, wij hebben, um, wij zijn altijd op zoek naar goede techcoaches. En, en, en ik ben heel erg op zoek bij deze de oproep. Aan uh, vrouwelijke programmeurs, developers. Uh, want ik heb alleen maar... Mijn docenten zijn allemaal mannen. Oké. Okay. Dus en... jij wil
0: meer diversiteit.
1: Ja, maar ook uh, zodat onze studenten ook kunnen zien... van hé, hey, maar dit is ook iets wat een vrouw kan.
0: Net zoals jij hebt gedaan op je zolderkamertje in eentje. Dat het jou ook is gelukt ja. om die talen te leren.
1: Nou, het, het, het jammer is... is dat ik ben blijven steken bij HTML en CSS. Dus ik kan, ik kan eigenlijk helemaal niet programmeren... Niet meer, omdat ik andere dingen ben gaan doen in het bedrijf. En het is mijn droom dat ik ooit drie maanden tijd heb om mijn eigen boekend te volgen. Dus dat zeg ik ook tegen studenten wat jullie doen. Ik ben zo jaloers. Ik wou dat ik drie maanden gewoon echt kan leren. Maar ik ben nu zo druk met andere dingen. Dus ja, ja,
0: waar je gelukkig ook wel waar ik heel, ook, heel, blijven wordt. heel blijven wordt. Maar het is mooi om die motivatie nog te hebben en uh, je oproep. Ik zal de link ook plaatsen onder... Uh, ja. Onder de show notes, ja. waarin, uh, waarin mensen kunnen solliciteren en meer kunnen lezen. Afgelopen december uh, heb jij de Startup Award gewonnen van TEDx Amsterdam Women. Wat betekende dat voor je?
1: Ja, dat deed meer met me dan dat ik dacht. Um, sterker nog, ik, ik, ik kom uit, um, uit het noorden, dus uit zuid oost -Drenthe. En uh, in de voorrondes wist ik wel 80, 90 procent van de bedrijven, de start-ups die daar waren. Dus zeg maar mijn conculega's. Dat waren allemaal bedrijven vanuit uh, Amsterdam, Rotterdam, Randstad. Dus ik vond het al heel stoer dat wij vanuit waar ik ben begonnen in Emmen, of all places, dat ik daar stond tussen al die andere dames. ja. Yeah. Dus, uh, dus er werd in Drenthe, in Groningen, Friesland, er werd heel erg meegeleefd. Dus eigenlijk die hele noordelijke je had heel veel
0: steun van alle ja, ik, omwonenden. Ja,
1: ik, had, ik kreeg op een gegeven moment nog een, een telefoontje van een ambtenaar uit, de, uit Leeuwarden... Met, ja, ik hoorde dat je in de financiële... Hoe kan ik je steunen? Kan ik daar naartoe komen? Kan ik je kaartjes doen? <laughs> ik kende die hele mevrouw niet, maar dat, ja, dat
0: was gewoon heel bijzonder. Wat fijn om zoveel support te krijgen. En dat mensen het ook laten weten. Want mensen kunnen het soms denken, maar niet dat zij geen actie ondernemen. Maar nu hoorde je het ook echt van alle kanten. Ja. Te gek.
1: En ook dat wij... Want ik had niet... Ja, dit, dit, dit is geen valse bescheidenheid. Maar ik had niet verwacht dat we zouden winnen. Omdat... Er waren andere startups die waren echt op een top uh, softwarebedrijven. Dus in de opschaling, dat, dat die kunnen veel harder opschalen dan wat wij kunnen. En ook nog dat wij een sociale onderneming zijn. Dat vind ik nog extra. Nou, voor mij was het heel bijzonder om, dat, uh, om die prijs te winnen. En, en iedereen wilde, nou in ieder geval vanuit het noorden, iedereen leefde zo mee. De appjes en de, ze, vond ik wel heel Eigenlijk vond ik het nog, nog leuker. Ik, ik hoopte dat ik zou winnen, nog eigenlijk voor...
0: Ontspreeg voor de mensen, ja, iedereen die steunen. <laughs> ja. Bijzonder, een hele bijzondere ervaring. En wat heb je precies gewonnen? Want je won de award, award. kwamen daar nog uh, andere zaken bij kijken?
1: Ja, de, ik wist het van tevoren niet, maar toen, toen ik het las, dacht ik, nou, dit is wel heel bijzonder. De, een van de prijzen was dat je op zakenreis kon naar Hongkong. Wow. Uh, door Cathay Pacific Business Class... Nou, je kon op zakenreizen en daar zou je, uh, kon je in gesprek met investeerders, met startups. Ik ben ooit uh, geboren in een vluchtelingenkamp in Hongkong. Mijn ouders waren Vietnamese bootvluchtelingen van de jaren tachtig. En uh, mijn moeder was zwanger van mij toen ze aan het vluchten waren. En ik ben dus geboren in zo'n vluchtelingenkamp. En dus toen las ik van, oh, zakenreizen naar Hongkong. Dat is heel...
0: Ja. Heel bijzonder. En je was daar nog nooit geweest? Nee, nee het was van dat ik uh, ben geboren. Ja. Ben ik uh, nooit meer terug, uh, nee. terug geweest. Nee. Jeetje. Dus dat was wel een extra bijzonder moment toen je dat zag staan dat daar de reis naartoe ging. Ja.
1: Dus, dus dat was niet de reden waarom, zeg maar, dat ik het extra wilde winnen. Maar nee. dat was voor mij zo'n ja, heel bijzonder. En ik ben heel toevallig net terug. Wauw. Een week. En, uh, en hoe ja. heb je dat ervaren? Nou. Volgens me, alleen mijn beste vrienden weten dit nog, maar de week, de week voor mij was, uh, nou, was fantastisch. Dus er werd heel goed, heel goed uh, voor mij gezorgd, zeg maar. Vanuit het Nederlandse consulaat en de Nederlandse techbedrijven die daar zaten. En er was gewoon elke dag een programma voor mij. En uh, op een van de dagen werd ik uitgenodigd om naar de racetrack te gaan. Nou, um, Hongkong Hong is een, een stad met arm en rijk, dat is heel erg... Uh, in de extreme, en ook vanuit het Britse kolonie, nou, verleden, uh, is zeg maar racetrack, uh, met al die paden. Nou, dat was wel een plek waar de, zeg maar, de rijke mensen in ieder geval. Dus ik zat in een, op een gegeven moment zat ik in een VIP-box, uitkijk over die racebaan en, en al die wolkenkrabbers in Hongkong. En er wow. was zoveel luxe, terwijl ik weet, want ik, van tevoren heb ik mijn ouders gevraagd, van waar ben ik geboren? Een aantal kilometer verderop was hij dat vluchtelingenkamp. En dat contrast tussen, waar ik ineens mezelf tussen al die belangrijke mensen zat in, in Hongkong. En dat was, voor mij, dat was voor mij zo bizar. Ik heb echt een, op de wc-potje zitten janken van, hè, wat, wat is dit toch? Dat uh, kan ik me voorstellen, omdat het contrast zo
0: groot was en ook ja, teruggrijp naar je, ja. Naar je ouders. Dat,
1: ja, ja, dus ik, ik wist wel dat mijn ouders het moeilijk hadden in Hongkong. Want uh, er was weinig eten, dus ze moesten zeg maar bedelen of straat is. Dus dat was... Voor, ik moest heel erg aan mijn ouders denken... van goh, een aantal kilometer verderop... tientallen jaren terug hoe moet dat voor hun zijn geweest. Dus het was voor mij ja, gewoon zo bizar dat ik daar nu zit. Dus het was een hele bijzondere reis. Ja, ja. Ik kom, ja.
0: bijzonder en confronterend dus ook wel. Ja. Ja. En dat was dus uh, de extra prijs die je daarbij uh, bij won naast de awards. Ja.
1: Ik vind het doodeng om voor een grote groep te spreken... En te presenteren en te pitchen. Dus het klinkt ook heel gek dat, uh, dat ik nu deze praat door die pitch. En dus ik heb een pitchcoach die ik een jaar lang mag inzetten. Wow, als kijk. ik ga nodig heb, Barbara. Dan uh, begeleiding vanuit uh, Deloitte. En vanuit Clifford Chance, advocatenbureau.
0: Die begeleiden en coachen jou op verschillende vlakken. Om...
1: Ja, dus, dus als ik stel dat ik een vraag heb en die hebben wij op het gebied van, van belastingen of van arbeidscontracten en dat soort dingen... dan kan ik via de TED, TEDx-organisatie aankloppen bij, bij die partijen.
0: Mooi, dat is ook een hele stimulerende prijs... omdat dat echt als doel heeft om jou verder te brengen ja. met, met jouw organisatie. Ja, ja. Heel mooi. En hoe reageerde je familie op het van de prijs? <laughs> Nou de, in ieder geval mijn,
1: mijn familie online, zeg maar de jongere generatie op Facebook en dus nou die hebben het helemaal gevolgd en en maar mijn ouders, kijk, ik ben van Aziatische afkomst. En mijn ouders of Aziatische cultuur is het niet niet gebruikelijk dat je ouders zeggen: "Goh, ik ben trots op je." Dat dat tonen ze op andere manieren. Maar, uh, TEDx werd dus wel live gestreamd. Dus mijn zusje, die heeft mijn ouders voor de TV. <lacht> dus mijn dus vader. kon konden direct meekijken. Ja. Te gek. En nou, uh, die hebben geen benul van of het nou gestreamd op internet is of op tv. Volgens ja. mijn vader was ik op tv. <lacht> <lacht> dus mijn vader heeft dat allemaal meegekregen. En ik liep natuurlijk, de, de dag daarna kom ik thuis met zo'n levensgrote bord van Winner Startup Award. Dus, um, dus ik liep binnen en hij zegt. Ik zag je op tv heel goed. Dus hij was wel echt um, voor het eerst dat ik. Nou, hij, hij was wel heel trots. Hij, hij
0: snapte wel wat het inhield. Wat het betekende voor jou en ook in het algemeen. Ja. En hij sprak zich dus ook uit. Dat lijkt me ook een heel bijzonder moment dat hij dat ja, klopt. tegen jou zegt.
1: Ja, want dat had ik nog nooit eerder gehoord. Sterker nog, tot, tot en met een aantal maanden geleden wisten mijn ouders niet wat ik deed. Dat meen je niet. Nee, ze dachten altijd, want ik liep in mijn studententijd liep ik stage bij de gemeente. Zoals mensen vragen, hey, wat doe ik, wat doet jouw dochter? Ze, ze
0: zeiden altijd, ze werkt bij de gemeente. <laughs> en had je het ze dus niet verteld? Of wisten uh -huh. ze niet precies wat het allemaal met IT inhield? En ja, ik, ik
1: probeer het ze wel uit te leggen. Alleen, mijn Vietnamees is niet meer heel goed. En wat wij doen, is, vind ik wel complex om uit te leggen in het en ook nog wij zijn binnen. We, de, de, voordat ik de Terex Award won, hadden we het jaar daarvoor hadden we de Social Impact Award gewonnen. En we gingen ineens van één stad naar vijf andere, vier andere steden. Dus het ging allemaal zo krankzinnig snel. Dat als ik het aan mijn vader vertel, of überhaupt aan mijn vrienden, dat doe ik niet meer. Want het klinkt zo bizar. Dat bijna dat. Ja, we gaan weer in een nieuwe stad.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, dat. Op een gegeven moment kijken mijn ouders mij aan van, ja, het zal wel, het zal wel. Die, die, die snappen het gewoon niet dat dat kan. En, en mijn meest, zeg maar, beste vrienden, dat zijn geen ondernemers. ze zijn gewoon mensen in loondienst. Dus wat ik nu meemaak als ondernemer, en de succes van me ook, het gaat niet alleen over Rozen. In het begin was ik nog heel blij op de app, maar nu doe ik dat ook niet meer... Het is zo bizar
0: hoe wij zijn gegroeid. Ik, ja, ik vertel... kan het zelf bijna niet geloven nee. hoe hard het gaat. En, en wat maakt het verschil voor jou om te sparren met een vrouwelijke ondernemer... ten opzichte van een mannelijke ondernemer? Nou, ten eerste is dat zeg maar,
1: investeringen, financiën... Nou, ik zou een voorbeeld noemen, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar van Ivana dan. De andere finalist, zij heeft gesproken met een, een investeerder, een vrouw nota bene... die zegt, oh, top, zoek maar een co-founder... En uh, dat moet een man
0: zijn. Dat meen je niet. Ja. Nou, dat soort ervaringen... Heeft zij toen gevraagd waarom die dame dat zei? Uh, dat gaf meer vertrouwen. Om een mannelijke ondernemer ja, de, ja. naast haar neer te ja. zetten. Omdat ze als vrouw alleen... Ja. Dat is een heftige, ja. heftige reactie op uh, iemand die dus eigenlijk met een heel goed idee ja. komt. Waar, ze, waar die vrouw van aangeeft Precies. ook achter te staan. Precies. En, en, nu zijn de
1: de redenen die, die zo'n investeerder noemt van ja een koffiehond is altijd goed en omdat het gewoon een man moet zijn nou dat maakt haar boos maar dat, dat maakte mij ook
0: zeg maar yeah. boos. Hè? Het werd expliciet uitgesproken dus ja. dat zegt wel iets. Ja. Ben jij zelf niet uh, tegen aangelopen?
1: Nou ik heb, nou uh, ik heb wat nodige meegemaakt laat ik het zo maar zeggen maar ik ben er in mijn dagelijkse werk ben ik er niet mee bezig ik ben vrouw en ik ben aan het ondernemen. Ik merk wel vaak dat als ik ergens kom... Nou, ik, heb mij, ik heb wel een co-founder, uh, Jelle. Hij is wel een man, zeg ja. maar. En daarin, Jelle en ik wisselen elkaar uit. Uh, ik ben iemand... Ik kan heel goed het verhaal vertellen. Ik kan heel goed enthousiasme aanwakkeren. En als het gaat over contracten, et cetera... Dan laat ik het over aan Jelle. Niet omdat ik het niet kan. Omdat ik het
0: gewoon niet leuk vind. Nee, heel goed. Jullie <laughs> vullen elkaar aan. Jullie doen allebei wat jullie leuk ja. vinden. En waar jullie goed in zijn.
1: Ja, maar ik heb wel meegemaakt in... Kijk, ik, ik ben nu gelukkig... Ben ik twee jaar verder. Ik zeg nog niet dat ik heel ervaren ben. Maar ik kan heel goed... Ik heb, nou ja, laat ik er een mannen tegen. Waarvan ik al, uh, zeg maar, in mijn buik voel. Of, of creepy. Of neem mij niet serieus. Of wat dan ook. En daar heb ik een heel... Ik niet, voelde aan en dan, dan ben ik ook op mijn hoede. Of ik, ik let dan op wat, wat ik zeg. Maar uh, ik heb nou één voorbeeld toen ik nog um, in mijn studententijd... Nou, ik, ik doe en deed en doe nog steeds heel veel vrijwilligerswerk. En um, was een keer bij een, uh, een vergadering met veertien uh, andere vrijwilligers. En de, de voorzitter, nou meisje, ga jij even een
0: notule doen? En uh, ik dat uh, dat Dat is een heel ja. naar moment, want het is... Midden in de groep. Precies. En je voelt je waarschijnlijk ja, niet fijn daarbij. Nee, maar hij zei het ook op, op, op een zo'n toon dat ik, nou,
1: dat was zo uh, neerbuigend. Dit laat ik mij nooit meer gebeuren. En ook, uh, ik ben van nature, vind ik het heel leuk om mensen te verzorgen. En de, de koffie en uh, heb je wat te drinken, heb je wat te eten, dat is gewoon van nature. Maar soms doe ik het ook gewoon bewust niet. Uh, zeg maar de, de koffie halen of de thee halen. Soms dan, dan weiger ik ook om dat te doen. Uh,
0: maar, maar dat soort dingen daar... Ik herken dat heel erg. Ja, ik heb dat zelf ook, het ja. zorgzaam. Maar omdat we misschien weten dat, dat het ook van ons verwacht wordt... Ja. uit de zorgzame rol die vrouwen... vanuit het beeld van zowel mannen als vrouwen... eigenlijk standaard aannemen... Ja. Dat, dat het ook van je verwacht wordt. Terwijl je eigenlijk ja. denkt, dat zou niet zo moeten zijn. Nee,
1: dat klopt. En ik ben ook heel alert op... Uh, Zeg maar binnen ons eigen bedrijven hebben... Oh, het stond dat niet uit mijn hoofd weet Maar ik geloof twee of drie vrouwen voor ons werken En de rest zijn allemaal mannen. Tot mijn spijt. Maar ik, de, um, Charlotte, die vanaf het begin bij mij was... Ik heb haar gewoon dat boek Lean In van, van, van uh, Cheryl. heb no, no, ik haar gewoon uh, zeggen... Charlotte, je moet dit echt lezen. Als je mij ooit... In ons bedrijf, dat moet gewoon goed zijn.
0: Dus uh, ja, Lean In is het boek van Cheryl Sandberg... C.E.O. van, uh, van
1: Facebook. Ja. Ja. Oh, ja. Zeg maar dat je als vrouw... Uh, eis je plek maar op. Ga maar. Um, en zorg ook dat je... dat je niet onderdoet bij mannen. Of nou, in ieder geval... ik heb haar dat boek ge gegeven. Ik hoop dat ze het leest. Maar ik merk ook bij ons... Uh, ik organiseer ook hackathons voor de lol. Uh, een beetje uit de hand gelopen hobby. <laughs> maar de, de meeste van de mensen die meedoen aan mijn hackathons... Uh, dat zijn allemaal mannen, jongens... Ik heb wel eens een keer bij een hackathon meegemaakt, was er één, één, één mei meisje, ja, ja, ze is nog erg jong. ze er zat in een team, vier andere jongens, um, Internet of Things, Arduinos en um, sensoren. En ze hield zich telkens op de achtergrond, de, nou, deed wel mee, maar toen de jongens aan het keten waren, zeg maar buiten, zat zij gewoon dat hele apparaat en ineens had ze hem gewoon werkend. Wauw. En de hackathons die ik organiseer, in teams waren een vrouw of vrouwen in zitten... Die winnen vaak altijd de hackathons.
0: Wauw, wat bijzonder. En waar denk je dat dat door komt?
1: Nou, dat, dat, dat zien wij gebeuren op, uh, zeg maar bij, zeg maar bij aanval van hackathon. Uh, in de eerste paar uren is het zo dat je gaat brainstormen. Wat ga je doen? Wat ga je maken? En we zien vaak dat als er een flip over is... Nou, de dames die pakken... Nou, dit gaan we doen. Jij doet dat, tekent dat uit. En die zijn daarin heel...
0: Asortief resultaat
1: resultaatgericht? Ja. Nou, dat, dat hele overzicht van... kom op jongens, we moeten nu wel... Als we, elkaar, als we het effectief en goed indelen... dan komen we nou eindelijk tot een keer... tot
0: een concept. Ja, Wat grappig dus, dat zie je vaak. dat Die scènes herhalen zich vaak met ja, de schroepjes... Waar, waar Dat klopt.
1: En vaak is het ook inzitten. zo... dat de dames die gaan pitchen... het zou vast geen toeval zijn... maar, kijk, de reden... ik weet, weet niet hoor, maar misschien ook omdat ze winnen... is als je tien pitjes heb gezien van tien jongens en dat er ineens een dame voor je staat en die vertelt over een tech oplossing. Ja, dat werkt dan ook weer, dan weer in je voordeel, denk ik dan.
0: Werkt ook aansprekend voor het publiek, bedoel je? Ja, dat klopt.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Maar goed, dat bewust gemaakt worden van je, je seksen, dat is dus wel iets wat, wat jou is voorgekomen. In ieder geval toen bij de vrijwilligersclub. En is dat op latere momenten nog in je werkzame leven gebeurt... dat je bewust van gemaakt bent... Um, omdat je een vrouw bent? Nou, ik, ik, kijk, als, als,
1: het, als, het, als het niet hoefde... dan had ik liever mijn, uh, mijn compagnon Jelle... ik schrijf jou naar voren, doe jij maar het verhaal... en vertel jij maar. Ik vind het veel leuk om op de achtergrond bezig te zijn. Maar ik snap ook donders goed dat ik een unieke positie heb. Ik, ik leid notabene mensen op... en die mensen kunnen vrouwen zijn... Want het is, het is, in die zin vind ik het zo belangrijk dat, dat er meer meiden en meer vrouwen dit vak gaan doen. Dus gaan programmeren, dingen gaan ontwikkelen. Want wij zijn gewoon de helft van de eindgebruikers van al die producten. We hebben allemaal apps op onze telefoon en we gebruiken allemaal het
0: internet. Dus er is ontzettend veel vraag naar nu al en dat zal ook zo blijven. En Klopt. De vrouwen zijn dus ondervertegenwoordigd in, in dit vak. Ja. 12% van het totaal. Dat ja, is dat is heel erg laag. Ja. En wat, wat doen jullie er bijvoorbeeld aan om meer vrouwen te werven? Of ja. om vrouwen enthousiast te krijgen ja. voor dit vak? Helaas heb
1: ik zelfs nog niet de heilige graal of het antwoord daarop. Maar ik vind wel dat ik, omdat ik dit podium heb en het bedrijf wat ik heb... ik dwing mezelf om zeg maar, wel het podium te pakken. Wel zeg maar, te pitchen bij TEDx, terwijl ik dat doodeng vind. Of wel die interviews te doen of laten zien dat het ook kan en dat een vrouw bijvoorbeeld ook een, een tech-onderneming kan leiden. En, en, en ik ben vandaag vanuit Emmen naar Breda gereden om een pitchtraining te geven. Wij hebben daar in totaal nu daar drie vrouwen. Ik vond het zo belangrijk dat ik daar toch, ik moet dit doen, ik moet zeg maar spreken. En ik heb ze ook vandaag gezegd, fantastisch dat jullie er zijn. We moeten meer vrouwen hebben. Um, want als ik mensen op straat... als ik jou vraag van... Uh, noem eens een, een... wie is de CEO van Facebook, Twitter... we weten het allemaal op te noemen, Google. Nou, noem me nu eens één dame... die succesvol zo'n bedrijf aan het leiden is. Nou,
0: ik Zullen weet... weinig mensen een antwoord op weten. Ja. Jij kent hem waarschijnlijk iets meer... omdat je er ook in verdiept. Ja, en
1: uh, ik heb een, uh, f-, nou, voor mezelf... ik heb nu wel een, 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 een rolmodel... of een voorbeeld waar ik tegen opkijk. En dat is uh, Whitney Wolf. Zij is uh, een van de mensen aan de begindagen van Tinder. Dus zij heeft samen met het eerste team, eerste uur hebben ze Tinder zeg maar, uh, gebouwd. Tot het moment van sexual harassment en van alles uh, moest zij het bedrijf verlaten. Dus heeft ze zelf nu een, uh, een, uh, een andere dating app gebouwd. Bumble heet het. Wow. En uh, als je haar opzoekt op Google en je ziet haar team. Dan zijn allemaal dames. Echt super stoer. En, en hoe zij zich uitspreekt, en ook dit onderwerp van, van sexual harassment, even een gebrek aan het Nederlandse woord, hoe zij dit gewoon aankaart en dat zij het bespreekbaar maakt. En nou, dat vind ik zo bijzonder. En, en ook de manier waarop zij haar app nu bumble insteekt of ontwikkelt, met de gedachte: hé, hey, er, er zijn ook vrouwen die dit gebruiken. Dus Zeg maar, hoe zou zo'n vrouw zo'n app gebruiken? En nou, normaal is het zo dat je, dat bijvoorbeeld mannen die sturen het bericht. Ja, maar waarom kan een vrouw niet het eerste bericht sturen? Dus allemaal elementen integreert zij in die app vanuit een perspectief van hoe zou zo'n vrouw zo'n app
0: gebruiken? Heel erg bewust ook van seks, maar in de manier waarop verder ontwikkeling mogelijk ja. is. Maar, dus zij is een soort rolmodel voor jou. Ja. Maar eigenlijk ben jij daarmee ook wel een rolmodel voor de studenten die eh, Code Gorilla Rondlopen, omdat jij ook aangeeft, nou ik wil juist. Ik ben me bewust van het feit dat, ik, dat het goed is als ik daar sta ja. en die pitch training geef. Ja,
1: ja en ik, ik moet nog leren om me daar comfortabel bij te voelen. Dat mensen zeggen van, wow, wat doe je goede dingen en nou, ik kijk tegen je op. Want dat is voor mij nog altijd een, een, een proces waarvan ik denk, oh, gewoon een compliment ja. aannemen. Ja, dat dan moet dit dat voelt voor mij nog heel, heel gek, heel ongemakkelijk.
0: Maar het doel voor jou is belangrijker dus dan het feit de vraag of jij liever in je comfortzone blijft, daarvan zeg je dus nee, want ik vind het doel belangrijker. Dus dan Klopt. maar wat meer ongemakkelijkheid voor mezelf. Klopt. Maar ja. dan heb ik wel, ja. uh, bereik ik wel een doel. Ja.
1: Net zoals mijn nichtje die uit, uh, uit Amerika zat, studeert nu. En ze zei tegen, oh, ik heb je op Terex gezien. En ik was zo trots op mijn klasgenoten, die keken het ook en die hadden ons getagd en nou, en dat, dat zij ook weet dat dat mogelijk is.
0: Ja. Exact, ja. En dat is ook precies waarom je hier zit. Waarom we het ja, fijn vinden dat je bij Female Bos bent. Omdat ja. je een inspiratie bent voor niet alleen de studenten... maar eigenlijk veel meer mensen in Nederland en vrouwen die denken van... het is dus mogelijk om in de uh, technologie sector te werken. Ja. Heb je altijd al ondernemer willen
1: zijn? Uh, nee, want ik had nooit gedacht dat ik het kon. In mijn beeld waren zijn ondernemers toen ik nog jong was. Dat zijn mensen met producten die iets verkopen met een winkel. Dus ik had nooit gedacht dat ik überhaupt ondernemer kon zijn. Dat ik het zou zijn. En uh, ik was ook niet bewust bezig met dat, hé, hey, ik ben aan het ondernemen. Ik, ik heb mezelf pas bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Tot het moment dat ik nu echt, toch echt een factuur moest sturen. En toen moest ik ook heel snel een naam bedenken en al dat soort dingen. En,
0: dus pas toen durfde je te geloven toen het eigenlijk al zo ver was
1: ja want uh, kijk van huis uit nogmaals, ja, van aziatische afkomst mijn ouders die Kijk, hun idee van succes is dat je een een baan hebt een een vaste baan met zekerheid goed inkomen en als er nog even kan ook nog dokter advocaat of weet ik veel <laughs> dus uh, dus dat ik dit ging doen um, niet verwacht en en ik vond ook um, ja ik vond het ook doodeng ja.
0: ja, dus het was je eigen struggle naartoe ...van dat je het bijna zelf niet durft te geloven... ...maar ook je omgeving die iets anders verwacht... ...en toch heb je wel doorgezet, geloofde je in je idee. Ja. En nu zijn we twee jaar verder.
1: Ja, we zijn bijna twee jaar verder. En, uh, en nu, ik kijk, de, ik kijk zo anders naar het ondernemerschap. Uh, in de tijd dat ik uh, aan het studeren was... ...en wat moet ik met mijn leven, dat was tijdens in de crisis. Uh, dus ik heb vriendinnen gehad die bijna meer dan een jaar lang... Uh, werkzoekend waren geweest. En een afwijzing na afwijzing. Dus nu kijk ik heel anders tegen werk en ondernemerschap. Kijk, in plaats van dat jij op zoek gaat naar een baas... die jou gaat betalen of waar je kunt werken... je kunt ook op zoek gaan naar een opdrachtgever. Kijk, ik geloof heilig dat iedereen ooit wel eens... een, een miljoenen ideeën heeft gehad... voor een concept of een app. Het verschil, zeg maar tussen de mensen die dat zeg maar uiteindelijk wel miljonair of een succesvol die gaan het ook daadwerkelijk doen dus het is, het is een sprong in het diepe ja, het is eng ja en het kan soms zijn dat je misschien in het begin nul euro verdient en hoe je dan dat geld bij, wel bij elkaar moet spokken nou, dat, dat, is, nou, dat is gewoon een probleem die je moet oplossen maar ik vind het zo zonde als ik soms mensen tegenkom die zeggen ja ach mijn baas dit en oh, ik heb nog maar drie vakantiedagen terwijl ik dit veel, of... ja, gaat die morgen weer naar, naar het werk? En dan denk ik... dat is zo zonde van jouw tijd om iets te doen... waar je doodongelukkig van wordt. Wat uiteindelijk misschien leidt tot een burn-out. Want dat soort mensen... zie ik ook in onze bootcamp terugkomen. Heel hard gewerkt. Een baan waar ze zich niet, niet gelukkig bij voelden. Uiteindelijk burn-out, jaren op de bank. En dan werk zoeken. Dat vind ik zo doodzonde. En ik geloof... Uh, dat niet iedereen kan ondernemen in de zin van um, um, niet iedereen die, 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 die vindt het leuk om risico's te nemen. Sommige mensen zijn ook risico-mijden en die vinden het prima. Misschien een hypotheek hebben kinderen, kunnen niet zeg maar die sprong in het diepe maken. Maar ik denk als je, als je echt heilig gelooft in, in je product of wat je doet of wat je maakt ik weet zeker dat je daar ook misschien met hulp daar een verdienmodel op weet te vinden, dat je wel, zeg maar, daar inkomen uit haalt.
0: Mooi, ik denk dat het ook heel inspirerend is voor iedereen die luistert. Want ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn met goede ideeën en dat ja, die sprongwagen, dat dat soms lastig is en mis inderdaad, misschien. Zelfs als vrouw, zijnde, wat je net als, uh, de, over de anekdote vertelde. Ja. Dat dat als vrouw, zijnde, nou ja, niet, nog niet altijd genoeg vertrouwen wordt gegeven. Maar jij zegt in ieder geval, ga ervoor.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik snap heel goed. Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. en Ik zit in, in, in net of besturen, enzovoort. En dan wordt er altijd s'avonds vergaderd. Kijk, ik heb nog geen kinderen. Ik, ik kan makkelijk om half acht s'avonds vergaderen. Maar ik zie zo vaak bij dat soort bijeenkomsten of netwerkborrels. Ja. De eerste waar natuurlijk wordt gekeken wie gaat de kinderen op bed doen... dat zijn de vrouwen. Dus ik snap ook wel dat er voor sommige vrouwen... is het nou eenmaal zo dat je verantwoordelijkheden hebt... waardoor dat... Ja, het is niet zomaar makkelijk. 1, 2, 3, ik schrijf me in bij KVK en ik heb een bedrijf. Dat snap ik ook wel. Alleen ik denk dat de mensen die ik nu heb ontmoet... die startend zijn of wat dan ook, of die denken... misschien zal ik gaan ondernemen of niet... zijn meestal angstiger voor dat zal de omgeving denken, dan dat ze twijfels hebben of hun idee wel werkt.
0: Ja, dus jij zegt dat is ook echt een beeld vanuit de maatschappij, de, van de rol van de vrouw op de arbeidsmarkt. Hoe zou dat beter kunnen volgens jou?
1: Um, ik denk dat um, de, de vrouwen niet alleen in, in ondernemerschap, maar ook gewoon in het doorgroeien binnen een baan naar een hogere positie, het kan niet zonder steun van vriend of echtgenoot... of, of in ieder geval de, de omgeving daaromheen. Als je kinderen hebt, nou, dat soort dingen. Ik denk niet dat, dat wij eh, alleen maar roepen van... er moeten meer vrouwen aan de top... of er moeten meer vrouwelijke ondernemers zijn. Ja, dat vind ik ook. Alleen alles zeg maar, wat daarvoor nodig is... een goede kinderopvang, een betaalbare kinderopvang... een, een echtgenoot die zegt, ja, ga jij maar... Ik, ik, Pas vandaag wel op de kinderen. Dat, dat soort randzaken waar we misschien heel snel overheen kijken. Dat soort dingen moeten ook veranderen voordat zeg maar, dat we het doel kunnen bereiken dat we meer vrouwelijke ondernemers en meer
0: vrouwen ja. aan de top. Dus er moet aan de randvoorwaarden voldaan worden om het überhaupt mogelijk te maken? Ja. Want de motivatie, de kans is groot dat die er is en de, de ideeën. Maar de, dat aantal problemen zou verminderd moeten worden, zeg jij? Ja, dat is dus inderdaad de support van de, ja, dat van is, de partner.
1: Ja. Ik denk dat dat een van de belangrijkste randvoor nou, dat, moet, dat moet überhaupt. Dus dat, dat, laat dat voorop staan. Maar ik denk ook, en dat zie ik ook bij um, de, de mensen die ik ontmoet... Zeg maar de, de drive om zeg maar, de top te bereiken. Of het nou in ondernemerschap is of, of in het bedrijfsleven. Ja, spijtig genoeg. Zie ik die drive ook niet altijd bij bij de meeste vrouwen terugkomen. Want als je dat wil. Ik werk 80 uur in de week, misschien wel niet meer. Maar je moet, je moet wel die inzet tonen. En, en als voor sommige vrouwen die als zij zeggen van ik ben gelukkig als ik gewoon mijn hypotheek betaal en ik, ik heb gewoon mijn, mijn leven. Dan, en als zij dat oké okay vinden, is het ook oké. Okay. Maar ik denk dat, dat de. de Kijk, een rangrolmodel hebben we overgehaald. Maar wees, uh, durf nou gewoon te zeggen van... ja, ik wil, de, ik wil en zal de top bereiken. Linksom of rechtsom. En uiteraard moet je daar heel hard voor werken. Maar af en toe mis ik nog wel die, die, die drive van vrouwen... om daadwerkelijk ook echt die, die top te bereiken. En, uh, en een voorbeeld van mezelf. Ik dacht altijd... Nou, Nederland, fantastisch. Als wij in Nederland heel veel locaties hebben. Totdat ik naar Hongkong ging. Oh ja, maar dat is ook, de wereld is ook nog groter dan Nederland. Dus ja. Het grootste verdenken. Dat, dat, doe ik nog, ik zelf ook nog niet altijd goed. Maar ik kom wel eens jonge, 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 jonge mannen tegen, begin twintig. Ja, wij gaan de wereld veroveren. Onze app die gaat. Nou, dit wordt gewoon een miljardenbedrijf. En, en zeg maar, die bravoer. Dat mis ik bij mezelf, maar dat mis ik ook nog bij anderen. Dus daar kunnen ja. we heus nog wel nog heel veel
0: in winnen. Ja, dus inderdaad stappen maken in die mindset. En grote durven denken en ook dat wellicht uitspreken. Omdat dat misschien ook wel ja. meer brengt wanneer je het uitspreekt.
1: Ja. ja, en zeker als je start met ondernemen. Zeg maar überhaupt je, je verhaal vertellen, wat je aan het doen bent. Dat, dat helpt al zo enorm, want bijna iedereen wilt je wel helpen. Dus überhaupt om hulp te durven vragen... Spreek het gewoon uit. Toen ik begon, ik wist, ja, dit klinkt dom, maar ik wist niet, ben ik een eenmanszaak of ben ik een VOF? Dus nou, dat, dat sprak ik me uit bij, een, een, toevallig, bij een, een co-working space. Maar daar zat toevallig een Adriaan, die is belastingadviseur. Nee, jij bent een eenmanszaak.
0: Dus, ja, ik dus een die bood meteen hulp en dat was eigenlijk geen probleem. Terwijl je daar misschien, ja. als je daarover na gaat denken, heel erg tegenop ziet om te delen. Dat klopt. Ja, dus dat, jij kwam het daardoor achter. Ik spreek het gewoon uit en ja. een soort hashtag durf te vragen Precies. in het echt, zeg maar, ja. in, het, uh, in het echte leven. Ja. Mooi. Ja, ja en dat is misschien wel een, goede, een goed bruggetje naar uh, een onderzoek. Of tenminste twee onderzoekers: Sally Helgesen en Marshall Goldsmith. Die hebben jarenlang onderzoek gedaan naar succesvolle vrouwen, en eigenlijk naar obstakels die hun verdere uh, weg naar succes ja. belemmerden. En zij definieerde twaalf van dit soort blokkerende gewoonten. Ja. En jij hebt dit, vo je hebt dit vooraf gelezen. Dat jij je hebt erover nagedacht van of jij je herkent in, in een van die gewoonten. En is er een gewoonte die je herkent en waarvan je zegt... ja, dit heb ik weten te veranderen... waardoor deze blokkering bij mij nu uit de weg is?
1: Ja, uh, nou, meerdere punten. Niet, niet één, maar bijvoorbeeld het, uh, het overwaarderen van expertise... Uh, vroeger kon ik enorm tegen mensen opkijken, uh, al dan niet in hun extraverte gedrag of in hun functie of wat dan ook maar omdat ik nu nou in, in deze afgelopen jaar heb ik zoveel meegemaakt, zoveel mensen ontmoet uiteindelijk zijn het zijn, zijn ook gewoon maar mensen uh, in een societatiegesprek of in een, in een gesprek over onderhandeling, er zitten gewoon mensen tegenover je, dus ik ik kijk niet meer zo gauw tegen iemand op. Nee. In de zin van ik, ik laat mezelf ook niet denken van ik ben minder of uh, mag ik alsjeblieft met jou samenwerken.
0: Dat, nee, want dat gebeurt dan automatisch. Dat je jezelf daardoor lager plaatst wanneer je ja. tegen iemand opkijkt.
1: Ja, nou een voorbeeld van, uh, van onze studenten uit de boek. En wij nodigen wel eens bedrijven uit. En we hadden wel eens bij een open dag, dus zei een van onze studenten tegen een ander... De mannen met de leren, leren schoenen, dat zijn werkgevers. Dus die, die, die plaatsen oh, wow. zich zo minder dan... Um, en, en dat is iets wat ik heel erg uh, herken. Maar dat doe ik nu niet meer. Nee, dus
0: dat is een stap. Dus dat heb je de afgelopen jaren geleerd. En ja. dat, daar heb je zelfs zeg maar soort van in overwonnen. Ja. Merk je nog wel dat die gedachte opspeelt? En dat je, denkt, dat je hem dan weet af te wimpelen door te zeggen... Ja, maar het zijn ook gewoon maar mensen... Nou, ik heb het gek genoeg, heb ik het niet meer bij mannen.
1: Ik raak niet meer zo gauw onder de indruk van een, een bestuursvoorzitter hier. Of, ik heb het wel bij vrouwen, dat ik denk, oh, wat, wat ben jij, cool of tof. Daar kan ik nog wel heel erg ja. van onder de indruk zijn.
0: En hoe komt dat verschil, denk je? Dat je dat bij mannen niet meer hebt en bij vrouwen nog wel?
1: Ik, uh, ik weet het niet. Ik, misschien omdat ik uh, die vrouwen nog gewoon
0: bewonder. Ja, in positieve
1: zin. En ik heb wat mannen betreft al zoveel meegemaakt. Zeker in, in de sector waar ik in zit, in de IT-sector. Ik heb al zoveel meegemaakt en al zoveel mannen ontmoet... waarvan ik van tevoren dacht, nou, zo dat, die is nou, uiteindelijk niet, zeg maar.
0: En ook na de ervaring dat ik heb van, nou, daar kijk ik niet meer zo van op. Nee. nee. En kom dat misschien ook omdat mannen misschien wel iets, iets meer zelfvertrouwen hebben. Dat, nou ja, wat je net zei, het hebben de halve wereld. Ja. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer... dat de mannen eigenlijk aangaven van mannelijke jonge ondernemers... die dan ja. zeiden, we gaan de hele wereld veroveren. Ja. Dat het misschien dat mannen iets meer beter zijn... in dat nou ja, grote doelen en misschien ja, iets en meer En, dat, en dan,
1: dat, dat prik ik nu gewoon doorheen. Dat, ja. dat, uh, toen wij onze account managers of de... de dus zeg maar de salesafdeling afdeling ging aannemen. Want dan zei jij dat tegen mij. Nou we moeten zo'n stereotype jongen hebben. Die, die, die het gewoon leuk om dingen te verkopen. En dat soort dingen. Dus, dus ik heb genoeg van dat soort mannen ontmoet nu. En ook in sollicitatiegesprekken Dus dat, dat, vaak is het ook gewoon lucht. Dat ik denk. Nou, ja. ja ik, dan, dan kijk ik gewoon naar hen. Dan vind ik het ook bijna lachwekkend. Hoe, uh, ja, ja ja nou, ja. Je kijkt er heel anders tegenaan. <lacht> ja aan. klopt ja.
0: Hoe bijzonder hoe je daarin bent gegroeid. Ja. Door ervaringen, dus rijker geworden, eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En herken je ook in een gewoonte waar je, waar je zegt, vandaar, daar struggle ik nu nog mee? Mm
1: -hmm. uh, nou, wat ik wel heel lastig vind, is zeg maar uh, terughoudendheid bij het claimen van de prestaties. Ik ben heel gauw geneigd, en dat doen denk ik heel veel vrouwen. Ik, ben, ik heb het niet alleen gedaan, dit is ook zeg maar door mijn team. En vaak is dat ook gewoon zo, een team effort. Maar er zijn ook dingen die gewoon echt door mij. Zijn gelukt. Of, en, en daar ben ik nog veel te bescheiden in om, om dat echt te claimen. Bijvoorbeeld de, de Startup Award. Ik ben degene die gepitcht. Hoewel ik wat verhaal vertel van wat wij doen. Maar uh, En daarbij merk ik nog een soort
0: gêne of zo. Ik weet het niet. Dat, dat vind ik nog heel ongemakkelijk. Ja, dus een bescheidenheid ja. die veel voorkomt bij vrouwen. En waardoor je misschien ook dat je eerder denkt van... Want je vorige verhaal van dat je mannen nou ja, eerder daar, daar ja, doorheen prikt... door verhaal, ik dat vrouwen gewoon, meer bescheiden zijn.
1: Terwijl ik dat ook gewoon weet. Misschien komt het ook vanuit mijn cultuur. hoor. Misschien is wat verhaal wat ik vertel niet representatief voor andere vrouwen. Maar bij onze Aziatische cultuur... je gaat jezelf niet op de borst kloppen van kijk, dit heb ik gedaan. Dat, dat zeggen anderen over je, dat, yeah. dat doe je niet. En ik merk ook nu ja, wat, wat ik nog niet... Wat ik nog, uh, waar, wat ik zou graag zou willen veranderen, is dat soms zijn uh, bijvoorbeeld bepaalde taken of dingen waar ik heel goed in ben. En dat kan ik ook gewoon zeggen dat ik daar heel goed in ben en dat, dat ik het wel doe. Maar dan wacht ik ook dat mensen mij gaan vragen. Maar dat, ja, dat is
0: dat is nog altijd voor mij. Een work in progress. Ja, iets waarin je continu blijft werken en ontwikkelen. Ja. Omdat dat in je zit. Nou, je bent dus niet de enige. omdat Er is dus naar heel veel vrouwen onderzoek gedaan. Ja. En uh, daaruit bleek dat dit een van de nou ja, belangrijkste blokkeringen waren bij succes. Maar je zegt dus nu, ik, be, ja, ik ben me hier bewust. van dat is al een eerste stap, denk ik. Ja. En ik wil me hier, uh, mezelf hierin verbeteren. En dat je meer durft uit te spreken dat jij ergens goed in bent. Ja want eigenlijk help je daarmee ook anderen die daar misschien minder goed in zijn, dus ja. dat je een taak kunt oppakken.
1: Ja, dat dat terwijl ik dat van mezelf heel erg bewust doe voor anderen. Dus bijvoorbeeld nou een verhaal over introverte mensen. Dus ik geef heel vaak bewuste mensen die wat stiller zijn, geef ik ze het woord of ik vraag: wat vind jij ervan? Dan hoop ik dat anderen dat ook bij mij doen. Yeah. Maar dan, ja, dat is toch gek dat je dat niet...
0: Dan leg je de, ja. de verwachtingen en de actie bij een ander neer. in ja, plaats van het... bij jezelf. Ja, het ja. is... Ja. Maar herkenbaar. Ja. ja. Ja, dit is dus een onderzoek dat langer is gedaan. Er uh, is ook wel de actualiteit over nou ja, het verschil tussen mannen en vrouwen. En Women Inc. is daarvoor een organisatie die zich uh, daarvoor inzet... om meer gelijkheid daartussen te krijgen. En zij presenteerden best wel schokkende cijfers uh, kort ja. geleden... Want het blijkt dat werkende mannen in Nederland verdienen nog steeds 15,5% meer dan werkende vrouwen. In een heel werkend leven betekent dat dat vrouwen zo'n drie ton, 300.000 ja. euro mislopen. Ja. Nou, er is een filmpje ook geweest van Nienke Plas die daarin aangaf van nou, dit ja. moeten we niet accepteren. Deze loonkloof moeten we aanpakken en, ja. en met politiek en werkgevers. Hoe gaan jullie hier bij Code Gorilla mee om? Nou, ik vind het heel belangrijk dat uh, in ieder geval de, de, de vrouwen die bij ons
1: werken... dat ze gewoon hetzelfde verdienen als, uh, als onze mannelijke collega's. En ik ben er heel alert op op de, de, de studenten die, die, die bij ons dus die boek gaan volgen... en dan uiteindelijk gaan werken. Dat ze ook krijgen waarvoor ze, wat, wat ze verdienen. Kijk, een voorbeeld van mijn zusje. Die, die is tandartsassistent en die, heeft, uh, die, die was een tijdje bezig met solliciteren. En ze was zo blij... Dat ze, dat ze een aanbod kreeg. van Terwijl de hartstikke veel vraag is naar tandartsassistenten. Maar die was zo blij. En ik zeg, ja, je moet onderhandelen over jouw salaris. Dit is veel te laag. Ze zegt, nou, nou, maar straks gaan ze mij niet meer aannemen of zo. En terwijl mijn broertje, die is programmeur. En die weet heel goed wat die waard is. Ja, um, Hij is nu best wel een ervaren programmeur. Nou, dan verdien je goed. Hij is al weken, maanden van tevoren bezig met dat salaris. Van wat kan ik wel vragen als ik dit verdien? vindt dat ik dit verdien, dan moet ik hoger vragen, want in de onderhandeling gaat de winnaar beneden. Dus eh, zeg maar, het, het eerste wat ik als tip zou geven, is bepaal eerst voor jezelf wat vind je jezelf waard. En als dat bijvoorbeeld 2000 euro is, dan is dat ook echt de ondergrens van de ondergrens, daar ga je niet onder. Vervolgens ga je nadenken van oké, okay, maar wat is conform? En wat als je zelf in die onderhandelingspositie zit. Jij doet een, een, een voorstel. Tuurlijk, uiteraard. Tenzij je een geweldige, geweldige superwoman is. Die van de weg geeft. Zegt, ja, gaan we doen. Dat vandaag. Nou, fantastisch. Maar ja. dat heb je gedaan. Ongetwijfeld zullen ze terugkomen met een tegenbod. En dat is, een dat is spannend. Maar als je jezelf niet dwingt om daarover te onderhandelen. Nou, dan is het net zo in dat onderzoek. Dan loop je gewoon ontzettend veel geld mis... En met dat geld kan je ook fantastische dingen doen. Een huis en, kopen.
0: De, nou. En dat is dan al aan de start van je, van je baan. Want als je eenmaal wat lager ingeschaald bent. Is het ook moeilijker om Klopt. hoger terug te komen. Als andere collega's wel op dat niveau zitten. De, dus jij zegt hoger insteken in die onderhandeling. Ja. Weten wat je waard bent. Dat vooraf eigenlijk bepalen. Ja. En dan die onderhandelingen ingaan. Ja. Met het vertrouwen misschien ook dat, dat zij ja. jou wel willen hebben. ja
1: nou kijk, Als ze jou niet willen hebben. Zo be it, dan ga je naar een ander bedrijf die jou wel... Wil hebben voor het bedrag waarvoor jij wil werken. Dus wees gewoon bewust bezig met, met die salaris. Het is niet een, een, een detail wat ook nog maar na. Oh ja en, en dit verdien ik ook nog. Dat is, het is zo bizar als je zeg maar het, het geld uit dat onderzoek. Stel je voor met wat je met dat geld kunt doen. En het is, Je bent gewoon dief van je eigen portemonnee. Als je daar niet heel bewust over nadenkt. Tuurlijk. Je moet heel goed bedenken, wil ik voor dit bedrijf werken? Vind ik het werk leuk? Maar het salaris is net zo belangrijk. Sterker nog, als mensen niet gaan onderhandelen over het salaris bij ons... dan denk ik van, hm,
0: gemist, waarom doe je dat niet? Nee, gemiste kans. Ja, ja. ja. Kan ik me voorstellen, dat is ook mooi. Want je kunt het nu ook uit de, van de, uit de andere positie. Dus niet alleen aan de ene kant van de tafel, maar ook aan de ja. werkgeverskant. Kun je beamen, ja. dat, het, dat het ook een beetje in de lijn en verwachting eigenlijk ligt om, om te onderhandelen. Ja.
1: Kijk, wij hebben van tevoren, toen wij nog startend waren als bedrijf, hadden we uiteraard nog niet heel veel geld. Uh, niet dat ik uh, dat het geld klotst tegen de plinten. Maar van in het begin betaalden wij uh, onze coaches, in ieder geval de coaches die wij konden betalen. Als een werkgever jou echt wil hebben... en ik kijk nu even naar mezelf als werkgever... en je vraagt iets meer... je kunt het donder op zeggen dat ze er ja op zeggen. Tenzij het echt niet anders kan en het bedrijf gaat failliet. Maar als een bedrijf jou echt wil hebben... en je vraagt meer dan, hè, dan wat ze van tevoren hadden willen geven... maar je kunt in het gesprek of waar dan ook... je kunt jouw waarde goed naar voren laten komen... Vaak is het zo dat een werkgever daarmee akkoord gaat. En dan kijk ik gewoon echt naar mezelf. Yeah. Of er is een manier uh, om daar naartoe te groeien. Ik heb bijvoorbeeld ook een coach gehad. Konden wij nog niet betalen. Maar nou, ik wist dat hij heel erg goed was. En ik wilde gewoon echt met hem samenwerken. Dus heb ik gewoon met hem afgesproken. Nou, wat vind jij dat je verdient? Oké, okay, dat kan ik jou nu nog niet betalen. Maar we kunnen er wel naartoe groeien. Ik kan jou... Nou, als je voor mij de eerste zes maanden... Want we kennen elkaar, ik ken jou, maar... Het moet nog in de praktijk een klik zijn, et cetera. Dus de eerste zes maanden, als je ermee akkoord gaat met mijn aanbod... dan gaan we daarna gaan we richting jou, wat jij graag wil verdienen. Dus, dus het hoeft ook niet eens een definitief antwoord te zijn van... nee, je kunt ook gewoon oké, okay, maar hoe kan ik daar dan wel naartoe
0: groeien? Ja. En is het dan ook nog nodig dat de kandidaat... die op dat moment voor die rol zichzelf beschikbaar stelt... dat zij ook heel duidelijk aangeven en ook kunnen uitspreken... waarom ze van een bepaalde waarde zijn? Ja.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is heel belangrijk. Als jij kunt aantonen aan de, jouw werkgever... waarom ze juist jou moeten hebben... of waarom jij iets toe kan voegen... wat de volgende persoon die misschien buiten de deur zit niet kan doen... dan, dan is het bijna toch logisch dat een werkgever denkt... oh ja, maar jij kan wel iets brengen... wat iemand anders die na jou komt, die kan dat niet brengen. En, en dan kom ik even terug op overwaarderen van expertise... Vaak is het zo dat mensen bij een sollicitatiegesprek ingaan met de gedachte. Oh, ik hoop dat ze me echt aannemen. Nee, een sollicitatiegesprek is niet van neem mij alsjeblieft aan. Het is een gesprek waarbij jij ook gaat kijken. Hé, hey, wil ik wel voor jou werken?
0: Misschien ja. dus vind ik jou wel heel stom. Ook of er ja. een klikken van de andere kant is, ja. ja.
1: Maar als je al met zo'n mindset naar binnen komt... Dan, 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 dan ga je, je al heel anders aan die tafel ja. zitten. Ja, en er is ook gewoon onderzoek gedaan naar, naar lichaamshouding. Hoe jij jezelf gedraagt binnen een, een sollicitatiegesprek. Ze hebben allemaal sollicitatiegesprekken laten zien aan Harvard aan studenten. Het geluid werd gemute. Dus ze zagen alleen lichaamstaal en lichaamshouding. En de studenten konden bijna met zekerheid zeggen... die wordt wel aangenomen, die wordt niet aangenomen. Alleen wel op basis van van lichaamshouding. Super inspirerend. Dus, als de, dus je weet hoe mannen zitten. Dus heel, he, ze zijn er. Ja. Maken zichzelf groot. Manspreading, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: ja. Net zoals in het openbaar vervoer. Precies.
1: En uh, kijk, daarmee winnen ze al de wereld. En vaak is het ook nog zo... dat als wij voor een sollicitatiegesprek... dan kijken we nog even op ons mobiel. Want je moet toch tijd doden. Dan maak je jezelf klein, want je zit te scrollen. En het blijkt nou, als jij jezelf klein maakt... als lichaam... Dan 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 ga je zo'n gesprek ook in met min, met minder uh, testosteron. Dus met okay, minder. Wow. Dus voordat je een societatiegesprek in gaat, ga de wc in, maak jezelf groot, pep jezelf op, want dan dan stap je heel anders zo'n gesprek binnen. En dan dan de de mensen die gewoon echt zelfverzekerd, nou, ik nu als werkgever, veel mensen geïnterviewd, die, die 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 hebben bijna al vijf nu voor. Op de mensen die heel timide. En dan moet je maar het geluk hebben dat degene die tegenover jou zit denkt van... Oh, maar ik zie
0: toch die die ta dat talent kan in jou. Preken, ja. Ja. Maar daar moet je niet op vertrouwen. Nee, dus, je moet de actie bij jezelf neerleggen. Klopt. Nou, dat zijn hele goede tips, denk ik. Dus wat je zegt, jezelf groter maken. In ieder geval vooraf eigenlijk even in het toilet. Ja. Jezelf vooraf de waarde van jezelf bepalen. Ja. Wat kan ik goed? Ja. Ook die punten denk ik, nou, een soort van een pitchform misschien wel oefenen. Ja. En die tijdens het gesprek ook benoemen. Ja. En dus later eigenlijk ook de salarisonderhandeling niet als bijzaak zien, maar nee, al echt als een niet. belangrijk onderdeel van ja. de sollicitatie ja. zelf. Ja, en
1: uiteraard is het niet verstandig om te zeggen... Nou, ik wil 6000 euro verdienen om daarmee te openen. Nee. Dat is niet... Maar kijk, dat, dat noem je op het moment dat, uit, dat degene die tegenover jou zit... echt aan jouw lippen hangt. Ja. <laughs> en heel graag met jou wil samenwerken. Of zij gaan er zelf over beginnen. Ja. Maar zorg echt dat je van tevoren heel goed de ondergrens weet... van wat de markt biedt en ook de bovengrens. En bepaal dan voor jezelf waar je jezelf daartussen plaatst. Ja,
0: goede tips. dankjewel. Ja. Wat was voor jou een speciaal moment tijdens je ondernemerschap? Um, nou in, in 2016
1: geloof ik, of 2017 wonnen wij de, de Social Impact Award... En toen kreeg ik een paar dagen later kreeg ik een e-mail in mijn mailbox... van een MC Jansen. Gefeliciteerd en leuk dat je, dat je dit aan het doen bent. mag een keer op bezoek komen. Ik dacht prima, kom maar op bezoek. Zoals heel veel mensen bij ons op locatie op bezoek komen. Maar het kwartje viel bij mij nog niet toen. En hij heeft naar heen en weer met hem gemaild. Uiteindelijk zag ik Marco Jansen. En toen dacht ik, Marco Jansen, die naam komt mij bekend voor. Die Marco Jansen, dat is een van de oprichters van Katawiki dus een
0: bedrijf waar ik heel oh, graag voor wow, wilde werken. Gek. Ongelooflijk. Dus... En had jij dat verhaal rondom die nee, dat wist social awards verteld oh. of niet? Nou, hij, hij, hij mailde
1: mij. Hij had ervan vernomen dat we het hadden gewonnen. Maar hij wist niet dat ik, zeg maar, had gesolliciteerd en dat ik... Uh... oh, dat wist hij niet. Nee, dat wist nou, dan hij is, hij is het niet. bizar
0: toevallig. Ongelooflijk.
1: Ja, omdat hij... Um... Nou, wij komen dus beide uit Drenthe. Misschien was dat voor hem een... Was ik eerder op zijn radar dan. Maar goed, hij kwam bij ons in Emmen... nadat wij natuurlijk als heel team helemaal... en ook de studenten... Marco Jansen kwam op bij ons op bezoek. Want voor ons is dat een soort Steve Jobs. Ja, 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 in, de, ja, ja. in de tech. Zij uh, dus kwam bij ons op bezoek. En uh, wat ik altijd doe... Is, uh, als bedrijven komen, zeg ik... hoi, ik ben Jem. En ik ga weer zitten. Ik laat onze studenten het verhaal vertellen. Nou, na afloop zei hij... ik wil nog even met jou apart zitten. Kan dat? Ik zei, ja, dat kan. Met hem apart gaan zitten en uh, toen vertelde hij: Nou, ik heb een stapje teruggenomen voor Katowiki. En ik ben mezelf nu aan het kijken wat ik nu wil gaan doen. En uh, wat je doet, dat vind ik zo mooi. Zou ik voor jou kunnen komen werken?
0: Echt waar. Ja.
1: Wauw. Dus, dus van buiten was ik heel stoer. Natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, maar van binnen. Nee.
1: <laughs> Helemaal gek. Dus ik zei ook tegen, ja, Marco, uh, maar hoe dan en wat dan? En, en je moet gewoon met onze HR door het thee praten. Um, en hij zegt, nou, ik zou heel graag, hij wilde heel graag coach zijn bij ons. Dus Marco heeft bij mijn eerste groep Groningen, was hij coach, docent voor de, voor de studenten daar. Te gek. Dus, uh, dus voor mij was het, ja, zo
0: kan het leven ook lopen. Het is, eh, precies, dus... heel veel toevalligheden, maar ook heel bijzonder dat dan het verhaal weer rond wordt met... Ja. Deze ja. persoon die dan naar jou ja. uitreikt. Ik heb hem later wel
1: verteld, zeg maar, dit verhaal. Dat ik heel graag voor hem wilde werken. En dat ik zijn interviews op YouTube had opgezocht met, uh, met TechCrunch, geloof ik. En dat ik eigenlijk al heel veel over hem wist. Maar, en, en hij is ook van zichzelf zo bescheiden. Maar, uh, maar dit verhaal, dat vertel ik ook nu heel vaak aan onze studenten. Van, uh, omdat veel van onze studenten zijn werkzoekend. zijn. <laughs> En het komt nog wel eens voor dat je een afwijzing krijgt, net zoals ik toen.
0: En dat het leven ook zo kan lopen. Precies. Dat die, die dat ook... uiteindelijk terug naar jou komt. <laughs> ja. Heel bijzonder. Mooi verhaal. Ja. Oké, okay, dan uh, ga ik jou nu een aantal keuzes voorleggen. En daarvan de vraag of jij uh, ja. een keuze wilt maken tussen de opties. Een actieve reis of een rustvakantie? Rustvakantie. <laughs> je maakt veel uren en uh, bent blij als je af kunt zijn. Dat klopt, ja. Wel of geen vrouwenquotum?
1: Oei, Oe, dit ligt genuanceerd. Oh, dit vind ik echt een, een lastige vraag. Want kijk, als je, als je het niet benoemt, hoe dat het probleem er is, dan zijn mensen daar niet bewust mee bezig. Maar waar ik heel, wat ik niet wil, is dat de vrouwen die aangenomen worden gezien worden als excuustrus. Dus dat wil ik ook niet. Dus, Mooi
0: term, excuustrus, ja.
1: Dus deze vraag vind ik, vind ik lastig. Uh, ik kan, nou laat ik het zeggen, geen vrouw maar ik roep de vrouwen op. Iets meer drive, meer bravoer en ga gewoon voor die top. Want dan, uiteraard, hebben we dan de mannen ook nodig. Maar uh, het begint bij de vrouwen zelf. Ze moeten het eerst zelf willen.
0: De eigen intrinsieke motivatie ja. om dat te willen bereiken yes. en daar zoveel energie in te steken. Ja. Oké. Okay. Huisman of huisvrouw? Voor mezelf? Uh,
1: ik weet het niet, want ik, ik heb nog nooit een relatie gehad met een andere ondernemer. Dus kijk, in mijn werk wat ik doe... Ik, ik, ik kan me nu niet voorstellen dat ik kinderen zou hebben. Want dat, dat kan gewoon niet. Ik heb, mijn nichtje was even op bezoek vanuit Amerika... en ik zag haar nauwelijks. Nee. Dus ik weet niet of ik... Uh,
0: Het is moeilijk om dat, die twee werelden samen te brengen. Ja,
1: dus misschien heb ik wel juist een man nodig... die huisman wil zijn. Dat, dat weet ik nu nog niet. Of ja. ik heb iemand nodig die net zo als ik... als een gek werkt en die snapt wat ik, wat ik doe. Maar ja... Nee, dat weet
0: ik nog niet. Dat is een moeilijke vraag. Nee, goeie. Goeie, maar dat is wel inderdaad jouw beeld voor nu. Want het kan in ieder geval niet samen. Dus als je door blijft gaan met ondernemerschap... dan, nou, dan zou het fijn zijn of, als er iemand dat in ieder geval begrijpt... of ja. die, die rol zou willen nemen.
1: Nou kijk, als ik, als ik stel dat ik ooit een relatie heb... en er is, er is sprake van kinderen of ik raak zwanger. Um, ik zou absoluut nog willen doen wat ik blijf doen. Dus zou het wel ook echt wat vergen van mijn man... Dat ja. hij het accepteert en dat hij daarin ook
0: meehelpt. Want anders, ik zie niet hoe het anders kan. Komt weer terug wat je in het begin zei over een ondersteunende partner. Ja. Ja. Feestje of etentje met vrienden?
1: Oei, um, nu etentje met vrienden. Hoewel ik in de begintijd van mijn ondernemerscarrière. Ik werkte heel hard. Daarna ging ik heel hard feesten. Dus drinken. <laughs> en, en... Maar ja, ik ben nu 32. Als ik drink, heb ik drie dagen
0: nodig om van elkaar ja, te komen. Dat wordt steeds zwaarder. Ja.
1: En ik heb ook minder tijd voor mijn vrienden. Dus ik heb ook geleerd van de tijd die je wel hebt. Echt stop het in
0: relaties. die. Quality time. Ja. Belangrijke relaties. Ja. Positieve discriminatie of gelijke behandeling? Um, gelijke behandeling. Ja. Nee, en dan eigenlijk als laatste ja. vraag. Van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen ja. in deze podcast?
1: Um, ik weet niet of ze ondernemer is, maar ik, uh, ik vind het heel erg leuk om naar Eva Jinek te kijken. Haar show. Ik, uh, ik, uh, ik vind actualiteit heel leuk. Dus ik heb altijd uh, Paul en Witteman en al die talkshows heb ik zeg maar, van mijn jeugd tot nu aan Paul. En dat was voor mij zo'n verademing dat Eva, en zij stelt ook gewoon andere vragen durf ook gewoon emotie te tonen op tv. Als er een onderwerp is dat ze durft te
0: huilen, gaat ze ook. Dat is heel anders dan de, dan de, de zittende ja. de mannen die veel programma's ja. hosten. Dus, dus het, ja, als we bij deze Eva, <laughs> laat je interviewen. Als zij haar verhaal zou, zou willen zou vertellen, wel, zou het we, wel heel cool zijn. Ja, zou mij ook heel blij maken. Ja, ja, ja zeer inspirerend. En, en is ook hoe zij het nu combineert ja, met dus, het moederschap. Dus ja. Ze is net moeder geworden en toch weer terug op tv. Ja. En ook om vooral die blik van hoe combineer je nou zo'n gezinsleven ernaast inderdaad. Ja. Moet je daarbij een ondersteunende partner Precies. hebben of pakt zij het anders aan? Ja.
1: En ook zij heeft politici of wat dan, heeft ze allemaal geïnterviewd. Dus ik denk dat zij ook hele mooie verhalen weet te vertellen vanuit, nou, vanuit de media of de journalistiek.
0: Ja, te gek. Ja. Diem, heel erg bedankt ja. voor jouw graag tijd gedaan. en jouw mooie tips en verhalen. En ik denk dat, dat ik en nou de luisteraars daar ook heel veel mee, uh, mee kunnen. Ja,
1: graag gedaan. Ik heb genoten. Dankjewel.
0: Dank je. Heb je genoten van deze podcast? Beoordeel Female Boss dan met 5 sterren en abonneer je op de show. Zodat we samen meer vrouwen kunnen inspireren, motiveren en waarderen. In de show notes op femaleboss.nl zijn de aanraders van Jam terug te vinden. En oh ja, laat mij in de comments weten van welke Female Boss jij graag haar verhaal zou willen horen. Wie weet zit ze volgende keer tegenover mij.